0: 大家好，欢迎来到新一期的《爱游新生》播客节目，我是主播西晨。呃，大家好久不见，我们今天终于迎来了新的一期。那这新的一期的节目呢，对我来说还是有点小特别的，因为我们这次请到的三位嘉宾都是我在实际 studio 里工作的音同一个音频组的同事啊，三位老师。然后呢，嗯、呃。所以，我们聊的话题呢，可能对我们这个音频组来说会蛮有意思的。大家想象，我们平常在呃做游戏音频工作，其实我们会包含很多很多的这个步骤。我们可能会去呃外出录音啊，对吧？我们之前跟呃呃几位老师也出去过，录过很多声音，呃，会放在我们游戏里，比如说录环境声啊、录水声啊、录枪啊这种东西。那还有一部分工作是我们在 studio 里面，呃，在电脑前做一些。呃，设计、制作以及整合的过程。那除此之外呢？呃，我们音频组还有会有一些不一样的录音活动，也是我们前段时间呃几位老师去进展的。那我觉得这样的录音活动呢，是区别于以往的那种呃 field recording 的这种实地录音的活动，也区别于我们平常日常工作这游戏音频的工作，对吧？所以我觉得这个很有意思。这期节目呢，主要就是让几位老师过来讲一讲这个不一样的这个录音到底是什么样的。好，那接下来我们先由三位嘉宾各自做一个简单的自我介绍
1: 。好，我姓杨，杨某，嗯，呃，是个声音设计师，没什么特点，就是年纪大了一点
2: 。嗯、
0: 对，第一位嘉宾是杨老师，音频圈内如果熟悉，听到这个声音，应该也都知道这位杨老师是哪位啊？我们在我们圈内也非常有
2: 名、嗯，对
3: 。呃，我姓张，呃，大家都叫我鑫哥，或者叫我的英文名字 Kuzer，、嗯、啊，我也是一个。年纪挺大的声音设计师。
0: 嗯，第二位是我们的呃枯燥老师，他也是从业很多年，之前也做过非常多的游戏的 title 嗯。
2: 嗯，呃，大家好，我是呃组里第三个姓张，我叫张三。哈哈哈！哈、啊、哈我也是我的同事的、呃、子健。嗯、呃呃、嗯。刚
0: 刚其实整个介绍我也没说我们到底去录的什么嘛，我们就首先讲讲我们录的什么东西、嗯，为什么这个东西它如此的特别呢？嗯嗯。杨老师先说一下呗。
1: 好，这件事情是发生在二零二二年的八月底，确切的说是八月二十八号。然后我们小组有三个人被派到武汉去录一件很特别的乐器。一般的乐器，你说，比如说吉他钢琴啊，哪怕是打心的马林巴，都是一件，对吧？那套乐器有六十五件。然后是在在湖北省博的那个编钟演奏厅里边录，呃，录一套编钟。实际上在去之前，我们听过很多的编钟，但实际上到了，然后看了很多的资料，但是第一眼看到编钟的时候，我我我就我个人而言，我真的是惊呆了。嗯，因为没有一件乐器，它应该不是说一件乐器，而是一套乐器。因为它有是二六十五个钟组成的，是一套乐器，不是一件，而且又很大，非常大。那呃,呃，你站在它边上的时候，你会觉得它是一个重器，真的是一个重器，因为它它不仅仅是一个庞然大物，你你会你会肃然起敬，你会觉得叹为观止，哪有这么样的乐器让你一眼看到简直叹为观止？因为。你去，你去德国或者是法国，教堂里边有那种巨型的那种管风琴、嗯，你都不会有这种感觉。嗯、但是站在那个编钟下面的时候，你就真的是叹为观止。嗯、我们几个人进去的时候，连摸都不
0: 敢摸，就是我们知道它是个复制件，我们都不敢摸。啊、哦嗯。所以说，其实听你刚刚说是你们是去了一个湖北省的博物馆里面去录了一件文物。对。对吧？这个文物是是叫叫曾侯乙编钟。啊，就我我相信大多数听呃大多数听众应该都是听过这个曾侯乙编钟的，我很多印象可能还出现过在我们这种小呃以前学生时候的那种历史课本上，可能都会提到过，对对对对对是必
3: 必然
1: 会必然会,
0: 必然会提到的一个东西对对对对对对，所以说它这个地位还确实不一样，所以说我会有你那种感受，如果真的是是个以前在课本上出现过的文物，现在让我去录它，这个这个确实感受
3: 非常不很不一样，很
0: 不一
1: 样
3: 。啊、一样事实上我们在前期准备的时候。已经看过很多次这个图片了，嗯、但是在你实际站在他面前的时候，的感受完全是不一样的，真的是不一样，就跟你的心理预期落差很大，就是你会觉得那个，对,
1: 、嗯、对你看到的图片或者是视频里边，都会觉得呃
3: 不是很大，嗯，
1: 也没有那种在高高在上的、那个、大也是大的，那个、就是大意
3: 感，对对对，但是你确实你走到面前的话，你就觉得。嗯有点吓人，<笑>就是那种感
0: 觉。嗯嗯、啊，那我我有点好奇，因为如果它是个文物的话，我们这样去，因为你要去录音，就会敲它嘛、嗯。就是说，它是个，它是真正那个原始那个原始剑吗
1: ？是一个复制剑。啊、哦，它是个
0: 复制剑、嗯。对
1: 、哦，这套复制剑很特殊，因为全国应该只有，就是官方认可的只有五套
0: 。哦，就是
1: 复制了五套，只有五套复制剑。
0: 对
1: ，那其他都是仿制剑。嗯、那我们也是被科普的，就是说仿制件跟复制件有什么区别？仿制件呢，实际上它就是拿到国家公布的那些尺寸数据，然后呢仿制，但是上面的铭文啊、花纹啊什么，有可能都是对不上的。嗯、但是复制件是一比一的倒模倒出来的，嗯、跟原件看起来是一模一样，嗯、包括上面的铭文，包括上面的刮痕啊都有。嗯。所以
3: 是完全不一样。哦，那所
0: 以说这个东西还是还是很珍贵的，珍贵的,珍贵的，非常珍贵对对对对
3: 对，对，非常珍贵。说起珍贵，你要不要再介绍一下它珍贵在哪,哪个地方？哪甚至在古代是吧？它也很珍贵
1: 啊、呃。对，我们录的是复制件，那复制件每一套音色都不太一样。嗯、呃，最好的那套据说是在台北，然后我们录的是其中的一套，而且是比较早期的那套复制件。嗯，他们现在做这种复制件还是用当年两千四百年以前的方案来做不是现在的说啊，我们可以用个三 D 建模，完全不是像。工艺还是当年的工艺，曾侯乙编钟在两千四百年以前，它也是很珍贵的，珍贵到什么程度呢？首先它是礼器，嗯，礼器的话，用在祭祀啊、国家大典啊，然后还有重要的，呃，接见仪式啊之类的。一开始在周代的时候，呃，它是用干这个用的，而且青铜本身在当年，它的珍贵程度要比黄金还贵。嗯、哦、同样重量的，同样重量的青铜要比黄金贵多了。嗯，
0: 因为这个是不是跟什么那个时候的铸造技
1: 术？对，冶炼技术有,、呃、技术有一个是原材料，嗯、啊、嗯，一个是铸造工艺。中国不是一个富铜国家，而是一个贫铜国家。呃，当年也没有那么好的技术来提炼铜，嗯、所以铜在当年是比黄金还贵、嗯。这是一方面。另外一方面呢，呃，一直到了春秋战国时期的时候呢，呃，它不仅仅是作为一个礼器。还是不是不仅仅是国家有有，呃，很多王公贵族家里也有。他是作为什么呢？重要的客人，他是作为宴乐，就是宴宴请的宴，他是作为宴乐里面一个很重要的一个身份和地位的象征。我们我们去之前是知道两个信息，嗯，这是其中一个信息，就是礼器宴乐。还有一个重要的信息是我们之前也知道的，就是。它的形制不一样，比如说啊，我们平时看到的那个钟都是圆的，对吧？它是和瓦型的，这是我们知道的。Oh. 那它作为宴乐的时候，它并不是作为一个主奏乐器；作为礼乐的时候，也不是一个主奏乐器，而是一个伴奏乐器。
2: 嗯
1: ，但是它的这个伴奏乐器跟我们听到的，比如说，哎，有一个有一把吉他，吉他伴唱，性质不一样的。它在周礼里,里边，它是引领，它有一个字叫称为节节奏的节，以节中庆啊、呃，以节其他的啊、呃，应该怎么说？怎么说？以节呃色啊之类的，什么意思呢？就是他是引领其他的乐器，像个指挥一样，什么地方应该有重音，什么地方应该停一停，什么地方应该速度快点慢一点，都是靠编钟来走的。啊，这是一个。在同时呢，我们还知道另外一个辅助信息，就是编钟和磬一定会同时出现
0: 。
1: 啊，这是我们知道的。除此以外，我们什么都不知道。我们拿到的信息跟其他普通人是完全一样的。嗯，什么是磬？磬是一种实质的乐器，在中国称为响石。响石，它就是片岩，但是这种片岩呢，会敲出来有乐音。是有有点像正弦波，有音高的。嗯嗯、那悬悬挂在那儿，一片一片一片一片，就是一片片石头。嗯、然后呢，通过打磨它的形状了之后呢，它会有不同的音高、嗯。然后每一片一个音，每一片一个音，然后形成一个阵列，成为编磬、嗯。那钟呢是有有很多钟排起来成为编钟、
0: 嗯
1: 。这个在古代称为什么呢？实际上我们呃，我们说啊，编钟是一个礼器，是一个礼乐，对不对？嗯实际上，这个只是一个通俗的说法。后来我们知道说，实际上它，呃，它在在《周礼》里边称为什么呢？乐悬，乐器的乐，悬挂的悬，它称为乐悬。而且乐悬呢是有制度的，它贵也是因为它是规制的一部分，而甚至是代表什么意思呢？它当时规定说，比如说，呃。国王一级的可以用酒鬼，鬼就是一种容器。
0: 这个鬼
1: 是哪个鬼？啊，是一个很复杂的那个字，哦、是,是一种容器。容器。对，哦、那对他当时规定，比如说酒鬼是国王才能用，王公贵族底下的人数量递减。然后呢，他对乐学也是这样，比如说。对方是一个普通的一个大臣来拜访啊，然后我要行一个国礼啊之类的，但是他不是国王。好，这个时候有可能你是不能用八件、十一件编钟加上编磬的，不可以。他称为月悬。月悬有四种制度，一种是环形的，也就是说，他把那个编钟啊摆成一个四方形，其中至少有一边是编磬，围成一个四方形，这个叫合围。我们现在说何为，它有个术语叫曲旋,曲旋，或者是公哦，何为叫公旋？嗯，何起来叫公旋，这个只有国王才能用的，就是，然后呢，底下的人再低一级的，比如说侯侯侯级的，只能用曲旋。所谓的曲旋就是三面，啊，嗯、就是。就是我们现在看到的曾侯乙编钟、哦，所
0: 以他名名叫侯是叫曾侯
1: ，没有曾侯是另外一个故事，呃、另外故事啊，你、呃哎、接着说，它<笑>、呃、是这样，就是说你你你看到我们现在的编钟，他的照片里面，他就是曲尺形的嘛、嗯，就是一个“之”字形，但是他的右边还有一排是什么？是编磬、嗯，这这三样东西合成了一个半包围的长方形，嗯、这个叫曲旋，嗯，曲旋只有侯王才能用，国王。国王是要要公选，嗯、那依次递减，就是你地位越低，嗯、你
3: 的面数越少，是这样的、嗯
0: ，
1: 这样
3: 的一个意思，你知道吧？哎，那他的器件会不一样吗？比如、哦、很不一样。我的意思是，不同的这个就是不同的这个 set 吧，它其实就不同的规制嘛。对，那不同的规制，它里边的乐器的数量也是不一样的，不一样嘛，不一样
1: 的、哦。呃，从实际上这件事情，至少我看到的资料里边啊，是有争议的。学术界是有争议，就是说，呃，从出土的情况来看，最高不超过十二件，哦，就、嗯、是就是，就是、周王只能用十二件，嗯，这个十二件不是说他没有钱或者是怎么样的，而是这个十二件是符合音律的，嗯，因为它是一个伴奏乐器，你再多没有意义，嗯，那所以呢，按照当时的周律。实际上，它十二件是最多了。实际上，正常情况下，这个十二件应该是怎么来分的呢？八件编钟，四件博钟。嗯，那在学术上，比如说曾侯乙编钟里面，一共六十五件，对吧？他六十四件称为编钟，还有一件称为楚王博，是楚王送给他的。嗯，那、这个博钟是没有音高的，它就是一个很低的低音，就像相当于现在的 double bass 一样，很低很低的一个贝。啊呵呵嗯甚至于你像有点像 kick drum， 是一个很低的低音、嗯。那他是按照音律来分的，不是说我没有钱，而是他只需要这点，音律上只需要这点。那呃，但是这件事情到了春秋战国时期呢，就乱了。我有钱，我可以用很多个，<笑>是变成这样的。那这甚至于就是他他他他,他是没有人去限制。限制它，所以叫礼崩乐坏，就是这样崩的、哦、啊是这样来的
0: 哦。所以说，如果按照您刚刚说的那个东西，那其实为什么那个曾侯乙就是有六十五件，它其实是远远高过您刚刚说的对。对，它
1: 是它是僭越了、哦，嗯，它是
0: 很明显的是僭越的，嗯。好，那那我还是有个问题，就是说那个曾侯乙嘛，我们知道这说的是曾侯乙嘛，那这个曾侯乙它是个，它他他他他为什么叫曾侯乙，以及他这个来历到底是是是怎么？好，这个问题我来回答
1: 。呃，曾侯乙是这样的：首先，曾不是他的名字，不是这个人的名字，是这个国家的名字。侯是他的爵位。这个人的名字叫乙，甲乙丙丁的乙。啊。啊那在刚出土的时候，谁也不知道，因为铭文上是有，就那个楚王的帛钟上写了是，是这个这个东西是送给曾侯曾侯乙的，但是。所有的史学家都很懵，说没有这个国家呀，历史上。后来基本上，虽然说现在也有也有争议，就是基本上可以肯定的是，曾这个国家就是后来史书上，包括《史记》里面提到的另外一个国家叫叫隋，就随便的隋，叫隋。而且编钟这套编钟就是在湖北随州出土的、嗯、那据按理说呢，就说逻辑上就说那块区域以前就是。古随国，这块区域，他就在那边出土的，所以曾国就是后来的随国。那这家人是是什么情况呢？实际上是这样：，按照周制，或者是春秋战国的时候早期的时候呢，就是东周的时候，他呃，是一般人是不能有编钟的。必须是王公贵族，就世袭的那种，呃，周王室的人才能有编钟。一开始的时候 ，OK， 那也就是说，可以肯定的是，曾国曾曾侯乙乙这个家，他们家是周王室的，姓姬，姓姬,姬，就周王室的，呃，文王、武王都姓姬嘛，所以他们家应该是姓姬的。然后呢，他的名字叫乙。姓和也就是姬乙，可以认为他他的名全名就叫姬乙。然后他是因为周王室建国了之后呢，他是基本上只有周王室的家里的人才有分封,封了很多的国国土，然后他是其中的一家，被封在了那块地方叫，叫是一个侯王，所以叫曾侯，后来就叫随侯，然后名字叫乙，啊，是这么来，这么来的，啊，嗯、对。
0: 哎，那我们回到我们我们这我们这次这这次录音上啊，就是它有那么多件，那它其实，在那个它这个博物馆，你们应该是去了博物馆那个大厅里面，它摆在一个大厅里面，它到底，呃，是怎么样一个排列呢？就是六十五件的这个东西，它到底是怎么样一个放置、啊？它是，
3: 嗯，让子健讲，要不，要不子健、啊，子健、啊，子健，子健一
2: 直没说。呃，当时的放置，就是我只能说现场的放置，因为那个呵呵原始放置好像。呵呵还不太就不不太不太有不太有，倒不是不太一样。首先
3: 纠正一下，不是在博物馆里边、嗯，是在演奏厅里边。对、嗯，是演奏厅哦啊、是博物馆有一个专门的编钟演奏厅、哦。他们在那儿每天大概都有两个小时的演奏时间。哦，哦还会有表演。对对对对对，啊、大概是每两个时段每四十分钟中有一次有一。对对对对对、嗯，基本上是这样的、嗯
0: 。啊，所以他现在的摆置就是为了演出用的一个大一个摆置、嗯啊
3: 嗯。不是，他摆置是根据他出土的时候的啊对对。
2: 啊、oh, ，哦，整体就是，呃，反正现在就是三排，嗯、然后上中下三排下下，然后分别也就是高中低的音，嗯，然后最底下那排就是基本上有就是，泡菜啊、哦，不是泡菜缸，那个反正就是很大的一排中吧，就是所以说它底下一共实际上没有几个，一共应该、嗯、是。十几个，对，十个左右吧可能。那那个钟有多大？它、嗯、它有一
3: ，它有我这个、啊、没有
2: ，就是差不
3: 多比腰粗吧腰粗呃。呃，应该这么说，它应该有三个架子。嗯、每个架子有三排。还是新话说吧、啊嗯。对对对。<笑>就是呃，你从音高的来说，就是最上边的音最高，嗯、中间次之、嗯，最下边是低音的钟，嗯、基本上这样、嗯。它有三个这样的架子，然后。左边跟右边，它是两个是一字排开，它是一字排开的。左边，呃，最左边这个是应该说中间那个和右边这个是一字排开的。左边这个是成一个七字角度，大概是个钝角，大概,是大概是就是一个九十度角，是个纯九十度角。对，我感觉不止，就是一个九十度角，对，是个纯九十度角。然后这样一个夹子、嗯，它等于是三个夹子，因为它非常大，所以演奏员至少要两个三个人才能演奏。它、嗯呃
1: 、的演奏是这样。呃，两到三个人不一定可以搞得定。他是这样，嗯、就是、说，按照目前的情况来看，实际上，因为他有三个架子嘛，嗯，应该是，呃，上面两个中，上面两排中啊，嗯，至呃至少应该是两个演奏员，嗯，正常情况应该是有三个，嗯、对，一人负责一个架子上面最高层和中中层
3: 高，高音中中音中，啊、呃，因为你根本就升不过去、啊，你知
1: 道吧？对对对，他只能一一个人负责一排，嗯，对。然后，他是站在钟的背后演奏的，你是看不到他的。嗯，然后最底下那层钟呢，至少要两个演奏员，因为出土的时候只有两根长棒。
2: 嗯，它、哦、是
1: 用长棒来敲的。敲的。对、嗯，出土的时候有两根，而且是放在那个位置。嗯
3: ，那所以我们假
1: 定他就是两个人来演奏。嗯、他是站在编钟的前面，你是可以看得到他的。嗯是
3: 这样来的、呃，你还是要有一个理，呃，就基本的概念，这个 size 有多大？它大概有一个七点三八米长，七点三八米长是三个架子， yeah. 对,对,对,对
1: 对对，连起来是吧？没有没有没有，是两个架子的，对对对对其实是两个架子的，对对,对,对,对
3: 对，就是你可以理解为一个架子就有三米几，将近四米这么长。对，也
0: 就是说，像您刚说，如果我们把这一整套东西定为一个、这个、屋子都放不下,、这个、下，一个乐器的话，它其实整个也宽
3: 度就有七米，七米
0: ，啊，七点三八米
3: 、啊，对对，呃。七点三八米只是摆的，然后它后边有一个演奏台，嗯，那那个人要站在那个演奏台上演奏，要你要算上那个演奏台的面积，那就更大了。啊、对、啊，
1: 因为它那个最上最上面那根、个、呃那层钟啊，它也是挂在那个架
3: 子上嘛。那个感觉有那个梁差不多是两
1: 米四左右，对、啊啊、它的高度。对对对对对。
3: 对对对对对就福建那时候摆那个麦克风都得得放个椅子站上去摆啊,啊。对
1: ，所以他们后面那个两奏两个演奏员是。站在一个架
3: 子上,一子上、嗯，
1: 一个台阶上。对对对对，要不然他够不根本就够不着那个钟。嗯，是这
3: 样的、嗯。所以你可以想象，演奏员的话，他不可能从这个架子，把、嗯、从一头往另外一头去演奏，那<笑>不可能嘛？他肯定是要把演奏员都排开，每个架子前面至少是两个架子上前面有一个人嘛。嗯嗯、啊、嗯嗯。还有就是那个大钟，它是必须要用那个特别粗，大概将近两米长的一个棍子去。锤他,对锤他，锤他，呃，对对,、啊、对,对，就像我们撞钟一样的那样，样他这样一个人这样抓着，这这样撞、啊，所以他也是基本上两个人是吧？两个人，对，前面是两个人，对，前面,前面是两个人，就是撞这个大钟的时候，就是最下面这排钟的时候，他需要两个人拿着那个出的东西在那儿待命、嗯、啊，基本上
0: 这样。哦、那那那我我们来再聊一下这个录音嘛，因为我们之前肯定也我们团建啊什么都出去录过音，嗯、那。我们平常会带一些录音机啊，然后带很多知识的话筒，对吧？取决于我们这次出去要录什么东西。那那那那,那这次其实录音跟我们之前的很多实地录音应该肯定都不太一样吧完一样、就是说？完全不一样。呃，像如果说你们当时去的时候，你们呃从器材的选择啊，然后包括去了之后在厅里面这个录制方案的时候，大概会有什么样的考考量呢
3: ？基本上是几个吧。第一是它的声学特点吧，嗯。第二就是我我们一直在讨论一个问题，就是。第一是以什么样的目标去录这个音？嗯、那是数字采样还是乐器？嗯、这是完全两个出发点，完全不用，完全不一样的出发点、嗯。那这个我们在一开始也有很多的争论。嗯、呃，那我们刚刚也聊到
0: 了，就是说在现场是要拿这么大的呃大的小的棒槌这种东西去敲它，那，<笑>是吧？<笑>是吧？还有那种带跟撞钟一样的东西撞它，那、啊、我起码好出、嗯。那我其实蛮好奇他。它它它撞出来是，因为它是一件乐器嘛，对吧、嗯？那它撞出来那个声音跟我们现在听到的那种，呃，我们大家现在熟悉的那种十二平均律的乐音是一一样的吗？还是不太一样？嗯
3: ，首先我们这次没有对常规的钟去做一个采样的对比，所以常规的钟的泛音序列到底什么样子，我现在不能给你下一个定论，但是。从我们采下来的，因为你这个问题其实比较宽泛，因为它不是有三层钟嘛，就是高音、中音、低音。那从我个人的感受来讲，那在采样的分析上来讲，它相对来说上面这一层最上面这一层的钟，这层叫钮钟，对吧？最上面这层叫钮钟，比较小、嗯，表面是光滑的，没有任何的凸起。嗯、那有铭文吗？有的，没有铭文是吧？没有铭文，它是比较光滑的，你可以把它理解我觉得它更接近于一件纯乐器、啊，
1: 长得有点像牛铃，对对,对牛铃，哎，就是一个大号版的牛铃、哦，你可以这么理解，哦哎啊、就是
3: 大概呃前上臂这么长，差不多，对对对,对,对,对
1: 、啊，然后没有，它跟牛铃铛唯唯,唯一的初看上去啊、嗯，唯一的区别就是牛铃铛里边是有一个蛇、啊啊、对,对,对对，它是没有，它的，啊,
0: 的啊、嗯、或者我这个问题换换换换个角度、啊，更、嗯、更,更通俗一点的问题，就是说它有那么多键嘛、嗯，我敲的时候。嗯不会敲出哆唻咪嗦拉
3: 西哆吧？当然可以啊、哦，也是可以,可以但是他、啊、呃，他比较特点的是，<笑>这个一鼓双音是我们后边讲还是现在讲
0: ？可以讲，你可以
3: 讲。呃，那基本上是这样，他呃，不管是国家宣传还是什么，他这个增厚一变中最大的特点就是一钟双音。哦，有有一个一钟双音的概念。呃、什么叫一钟双音呢？就是说你在这个中的正面去敲击它、嗯，你会得到一个 bass note。就是一个基因，然后你在侧面敲它，大多数时候你会得到一个小三度，高它小三度的一个音，是对的吧？应该没错，嗯，以小三度为准。对,对，以小三度为准。嗯，有些中也有允许大三度。对，有时候你会发现有大三度，哦、但是大多数情况都是一个小三度、嗯、啊
0: 。所以说，他们从设计上就是
3: 设计成这个样子。对,对、啊，呃，这回答你的刚才那个问题，实际上你敲出来的是不是哆来咪发嗦拉西、哦？你是敲出来是一个二度音程的和声。而且我敲,一敲了一个钟，敲、啊、了一个小三度的一个和声，你可以这么理解。啊、所以你敲哆瑞，那就是比如说哆瑞，那你敲就是哆咪、瑞发、咪嗦，这是这样一个概念啊,啊。对，基本上啊，哆降咪，哆降咪，对。啊
2: ，没，我是我是我感觉研究至此，我有一个个人的大胆的，<笑>那个就是推、嗯就是推,嗯、推翻的这个说法、嗯。就我觉得一一种声音就完全不存在，就是实际上它就是一种多音。嗯然后我们在他原来的所谓的双音的，如果以这个可以称为双音的话，实际上它也可以称为三音，就是，呃，因为在大量的样本分析里面，实际上，呃，首先我们那个判断一个乐音的呃一个标准，就是单音乐器的标准，就是基频的对对的的这个频频率来算它的音高，但是通常很多<笑>。这个编钟的频谱，它的最低频率都不是能量最大的那一个，所以说我们呃根本就没有办法拿这个呃来来。五段的判断，这一个钟到底是什么音？哪个音？对对对对，然后呢？它就是比较、嗯、比较高。所以首先，它就先有一个干扰频在，在低频。对对对。然后，但全是我个人观点就是对,对,对，所以所以我，我所以我大致我大致
0: 能理解了，就是说我们现在敲一个钟、嗯，其实不像我在键盘上按一个键，它出来的这么纯纯的一个。
2: 它没有那么纯，它没有
3: 那么纯。正常
1: 的乐器，嗯、我们听到的正常的现代的那种乐器，它有一个共通的规律，就是它的基频。嗯和他的谐波，我们又称为分音之间是一个整数倍关、嗯、系、嗯，对对对对,对,对,对,对,对不是的、啊，他完全不是的。嗯、那但是各种突起，但是但是但是，韩宝强老师在他的文章里边也明确说过，嗯、说一中双音这个件事情是以牺牲音色为代价的。嗯、是以牺牲音色为代价，嗯、也就是说，我在拿到一个中上面两个音的同时，他、嗯、的音色是乱的。嗯啊所以这也是为什么你直接说一种多音是这样，是因为实际上它的音色混乱，对对，因为它的分音很混乱，对，是这个原因导致的。也就是说同，同同样一个刀。我在跟这个钟在比的时候，我觉得它是 d 在跟另外一个钟比的时候，我觉得它是 re
3: 、啊。对，就是因为你就是看你的参照系是什么，所以你有时候会把这些东放在一起，看你按什么样的顺序去演奏，对，那你可能就会拿到不同的结果，嗯、你知道吗？对,对对对，这个是他最搞最搞的地方，也是我们后期反复来回来去做，就是头疼的地方。所以说，所以说到现在我，我我我们
0: 可以就就可以进入到下发，就是关于这个录音嘛。我们现在也知道说这件。这组乐器它是多么复杂的一个东西、嗯，那肯定跟我们之前出去团建的时候去录音、对对对录录野外啊，或者在棚里面录某个 Foley、嗯、或者录一些小声音，肯定不太一样嘛。那、嗯、针对我们要去录这个东西，嗯呃、你你们这次去的时候有什么特殊的准备跟考量吗？从设备上啊，从这个录音的知识上什么的？呃
3: ，我先讲讲出发点吧。事实上，最早我们接触这个项目是以一个文物的数字遗产。的这样一个角度去切入的，嗯，但是呢，又考虑到它是个礼乐的乐器，那事实际上我们内部是有一些讨论的。那我们录音的时候，到底是当一个乐器来录，还是当一个数字遗产百分之百还原，或者是尽量去靠近还原的角度去录这个东西？所以说，所以说,说，如
0: 果我我简单理解一下这两个角度，一个的重点是在于我我还原它，我不管它好不好听。对。那如果是我当成乐器来录，我是不是就？要考虑它，我录出来的东西要好听，还能备用，是吧
3: ？是这两个。对对对、哦，甚至要考虑到当时在古代，大家的听觉习惯，就是说他们在听这个钟的时候，呃，编钟的演奏的时候是什么样的场合，嗯、什么样的距离？那但是你从数字采样的角度来讲，那这个的距离又是完完全全是另外一回事情。
0: 哦，因为就是这个原则会直接影响到我们该在什么距离上去录音。对、哦、对。哦
3: 那后来就老杨就想了一套比较折中的方案，哎，老杨可以讲一
0: 下。嗯，啊，好，吧
1: ，这个是，嗯、呃，这也是我们一开始就碰到的问题，就是、说，呃，两个，第一个，你知道每一件乐器，包括钢琴这样的乐器，很常见的乐器，我们都有一个适宜的听音距离。嗯,嗯,嗯，太近的话，实际上并不好听。就后面我们不
0: 能把这个头塞到这个钢琴盖里，那、这个、没有意义
1: 嘛、啊。那每一件乐器它都有一个适宜的听音距离。那这个在这个距离上，我们听到的声乐器的音色，我们称为乐器，对,对不对、嗯？包括小提琴，你不可能站太近，站太近全是弓摩擦的声音，根本就没法听。它需要有一定的距离。那编钟也一样。我们第一个问题就是，我们第一个疑问就是说，应该什么样的距离才是合理的、合适的？那就回到两千四百年以前，曾侯是站在哪一个位置，认为哎这样我听得很舒服、啊。对，因为我们要判断一个乐器的适宜视听距离。对
3: ，或者说在他演奏的时候，他是一种什么样的场合？那一般观众会大概坐在一个什么样的位置？对对对对这是一个基本的考量。这、就是一个关键的位置，
1: 啊、因为它在中中型乐器有一个很大的特点，嗯，它的音量有可能不大，但是它的传播辐射距离很大。对。这个是所有的中型乐器的特点，无论是圆形钟还是复瓦形钟、嗯，都是这样、嗯。那这个是让我们很头疼的问题，我们完,完全没有资料、嗯，我们也不知道。那这是一个另外一个就是张鑫刚才提到的，就是说实际上翻译过来就是我们要录一件乐器，还是录六十五件乐器、嗯？这是一个很头疼的问题，因为它太大了。那如果是录一件乐器的话，那我们只要找到一个几何位置上，嗯那我们确保每一个钟听起来音色平均就行了。嗯、但如果是六十五个乐器的话，那这个整个录音方案就不是一个方案，嗯、而是要六十五个方案
3: 。对，你要呈现一个六十五的这样一个阵列给你的感觉的话，对、啊、那
1: 方案完全是不一样的,一样的。那最后折中，折中的方案就是我们用三个距离来录，近场、中场和远场三个距离来录。嗯，那同时还有一套那个。还同时还有他 Amazonic, 对对 Amazonic, 一套 m i s o n i c 对对 m i s o n i c 一阶的 m i s o n i c 话筒来录，嗯、那一阶的 m i s o n i c 实际上作为以后 XR、VR、嗯、AR 的一个一个数据的备份，嗯、我们提前录。嗯、
0: 然后我我这里稍微打断，我可以可以跟听众稍微解释一下什么叫 Missonic， 就是它是一种相对特殊一点的一个一个话筒，然后它它这个录音的这个话筒跟普通的那种。大家现在话筒不,不太一样，是因为它能更好的记录下整个空间方位的一些信息的东西，对对对对对因为平常普通话筒只能怼这个东西、嗯，它只能录下一个单声道的东西。嗯嗯、东西对这个稍微解释一下。还可以交互。对对对,对,对,对,对。其他的话
1: 筒你是没有办法交互它的相对位置。对对对对。哎，您继续。嗯，然后我们在去之前，实际上我们有两个方案可以走，一个是我们带电脑过去，然后带一块高精度的声卡过去，嗯、高质量的声卡过去，那。还有一个方案就是我们带数字录音机过去，但是最后我们放弃了带电脑过去，因为考虑到有很大的风险，其中一个是，呃，我们不知道场地的温度湿度怎么样，嗯、我们不知道电脑在这么样一个环境下能不能稳定工作八个小时，对、哦，我们完全不知道，这个是风险很大的，而且声卡。所有的声卡，尤其是高精度的声卡，有可能经不起颠簸、嗯嗯。我们需要从上海到武汉去，我们不知道路上会发生啥。包括电脑的底噪、嗯。对，电脑的底噪
3: 我们都不知道对对。对
1: 。那最后决定是说用数字录音机。对,对、嗯，就
0: 是跟我们之前去
1: 野外就就更适合野外工作那种。不，这里边有一个
3: 重要的考量点，是因为我们的我们一共是十二路。对，我们一共十二路的输入嘛。嗯。那普通的声卡其实、嗯、根本承受不了，承受不了嘛。嗯。嗯对
2: ，然
1: 后。如果我们要带有十二路话放的金马一卡声卡过去、嗯，呃，这就意味着说我们需要有专门一,一套箱子，摆放这些设备、嗯，因为你需要供电稳压之类的，你没有电稳压电源根本就搞不定的，嗯，那，呃、所以我们带决定带录音机过去、嗯，因为带录音机的话，至少野外录音机它的精度很高，现在可以做到，呃， 1 9 2 K 的这样的录音，然后呢，对于湿度和温度的。适应能力很强，以我们现在的，因为我们经常出去录音嘛，所以我们知道说，比如说三 o d o s 八三三啊、七二二、七四四这样的录音机，它是可以，它它的设计就是能够长时间不停
0: 的运作，嗯、而且适合各种不同的环境。对对对对，叫抗噪嘛，说白了很抗噪。嗯、那那
1: 很是一个很理想的选择，很安全的选择、嗯，不是一个理想选择，是一个很安全的选择。嗯、对，是这样
0: 。所以，所以我刚听你们说说这个，你们最终的一个方案是说从呃。进厂、中厂、原厂，这个来录下整个东西。那其实更多啥？这一整个东西，作为一个还是要保留它作为一个整体乐器来呈现是什么样的，而不是说说我们传统的录小东西一样，我拿一支单独的麦克风怼在这个每一个钟前面给它录下来，因为这样就失去了它作为一个整体的意义。对的，哎，对对对对,对。啊啊、考虑到用中厂原厂的
1: 另外一个原因，就像我们刚才说的，就是说我们想知道说，编钟作为一个乐器的时候，它的适宜的听距离到底是个啥？嗯，对。那作为一个采样的话，我们需要捕捉很多的细节。但是你作为一个乐器的话，我们不需要过多的细节。但是如果你只有一套话筒的话，你就没得选。对。如果你有几套话筒的话，我就有充分的空间可以去选择。对,对，你在后期处理期，你在后期处理的时候
3: 空间就大嘛。对。对啊对，你可以做任何的 combination 都可以
1: 。对。
2: 嗯
3: ，甚
1: 至于说，我们做做 VR 的时候，我需要听到远距离的。中距的，甚至于很近距离的，我在 VR 里面都可以实现。对，就我所有的素材都有。对、嗯、对对对对
2: 对
0: 。那那你们刚刚也说说这个这个钟不是有七，个个这个这个有七套，八米，八米大，对吧、嗯？然后包括演奏的时候都会有需要两三个演奏员可能在那演奏。那我不知道现场，因为三位都去了嘛，那你们当时是怎么分工的嘛？因为这个，我觉得这个录音肯定异常复杂，对吧嗯嗯？就就不知道现场是怎么怎么怎么怎么具体操作的。嗯我，我就说我你在现场的角色是什
2: 么？我在现场就是负责 CO 一百这支最近的这样这支话筒，就是最近那对,对,对,对百，就是摆位，保证它的指向吧，就是啊，嗯
1: 嗯,嗯，子健的有工作，现场的工作有两个，仅仅仅仅是摆位<笑>、嗯、啊，有三个，第、嗯、一个是他是要，因为我有进场的话筒，进场的话筒是每一个编钟、正鼓和侧鼓，他都要移，嗯，所以他要移。六十四乘二次一百，一百二十八次，就是、我们
0: 刚刚说的，因为有一中对,对对对
1: 对，啊啊所以他有移动一百二十八次，他每次都要移，然后每次要确保角度、<笑>距离都是完全一致。嗯嗯、然后第二个任务，他不好意思说，嗯、实际上他承担了一个乐手和我们之间的一个一个交流桥梁题、嗯、因为乐手站在中后面，他跟我们说话，他要喊的、嗯嗯，要不然我们根本就听不见。对，那所以。呃，子健要负责把他的话传达给我们，<笑>协调，<笑>协调，协调。对，因为我们不知道现场在前面发生了。还有，相
0: 当于子健跟演奏员是在这个演奏的台上，嗯、对对对对对然后不简
3: 单是协调，还要安抚。对,对,对确实、啊。因为否则那个演奏员在一天举着胳膊，嗯、大概举了八九个小时的过程里边，嗯、这个到这个基本就崩溃
2: 了。嗯、确实，直接就能观察到他的表情，很疲劳，不是很疲劳。对对对，不是很容易。太疲劳了，嗯、你
3: 想想你，你因为编钟的大多数演奏姿势就是手举起来，嗯，悬在空中，等着我们说开始，他就敲一下，对、嗯，很累的
1: 。他到最后面下午五六点钟的时候，嗯、哦，五点多钟，他低血糖了嘛。嗯嗯
3: 、我们大概是几点开始录的？我们早上八点开始吧。我们八点
1: 进去录，然后八点、嗯、八点半八点半就正式开始录了、嗯嗯。对，我们花了半个小时在最后再测试一下信号啊，测试一下话筒的位置啊，嗯、然后我们计划是七点钟结束。嗯但是，然后实际是七点十分结束的。嗯嗯嗯，我们最后留了十分钟测底噪，嗯、录噪对,对,对,、嗯、对对对，算算的还是很准的。嗯非常非常准的，不是，这是
3: 因为我们中间也留了一些余量，那不行不不能录的就砍掉了嘛、嗯，对吧？啊、嗯，对对
0: 对。嗯、那您您您在现场，就杨老师就是在那个操作这个录音机。对
1: 对
3: ，对嗯，您。我是做、so, 音乐性的，我是场控。场控,控，哎，就是我呃既要听着前面，因为他戴着耳机在听。嗯那我等于是用我的肉耳来听啊，对对。同时我要，这,这,这也很重要，对。是，同时我要观察现场的所有的东西有没有底噪啊，哪里有没有噪音啊，啊，还有跟他协调，然后我们俩互相提醒，嗯、不能睡着、嗯、啊,啊。我我想会
0: 会会个不能睡
3: 睡着，因为那个钟的声音非常的 meditation， <笑>就是一个，就其实听到最后就是一个正弦波，不非常稳定的正弦波。嗯很长很长时间，最长的一个音要两分钟是吧？九十秒,秒，对，就是我我敲了一,敲一下，九、嗯、十秒，九、嗯、十秒都没有停啊。从应该从 CO 一百出来，应该是要九十秒
1: 。呃 ，CO 一百其实还，是原厂那个，对,原厂,对,原,
3: 厂对原厂的那个麦收到的声音最长有九十，秒。就
0: 相当于说这个钟在这个厅里面，我敲了一下，回荡了九十秒，回荡九十秒钟才结束。
1: <笑>所以你要这
3: 么想、啊，那个演奏员就那个手在那举了九十秒、啊啊，或者就是说。咚，他就在等着，要等九十。对，最
1: 短的一个也要十五秒呢。
3: 对对,对、啊，最短最短的一个。啊，所以你可以想象，对，基本上就是这样。他、嗯、他是监听录音机、嗯、啊，然后我就是场控，他就是具体的摆位，嗯、还有就是给钟做 massage、嗯呵呵。对
1: ，这是他的第三个任务。对对对，就是
2: 这个钟，它不是有挂钩吗？它挂的位置一定程度会影响这个钟发音是实的还是不实的。就相当于被制音了一下，哦，对，就是这个变调夹可能没加好的这种感觉，我去调一下这个变调夹，就
0: 是、嗯，嗯、就是你把，就钟挂在那个钩子上，你给它
2: 稍微松一松、啊，转一转它其实
3: 是因为那个常年他们也不去动，嗯、那那个结构已经固化了，嗯、就导致你敲出去那个声音就没有那个不松弛了，嗯、啊、而且那个音就被指掉了，嗯、啊、那就是它去松松筋骨，嗯、然后、嗯啊那个、换一下位置。就举着那个钟举起来，然后稍微挪一下，然后这样它那个架子就托，就从那个原来的槽子里边就拖出来了，这样它的震动就更自然一些、呃。很累的
1: 很累，你知道这个钟有多重吗
3: ？五<笑>吨。啊不不不，他没有举五吨的。对，你说是整个那个这，对，一套重五吨
1: ，五吨他每一个都举了一遍
3: 。啊，你、哎、是说的感感觉是子健把五吨重的一个重举了起来吗？
0: 差不多，他一天这边举下来差不多，只能用五吨的东西。对对对对对累
3: 、啊，累计重量应该有
0: 。那、啊、你说底下那个，就是那最大那个钟，那那举不起来，那举不起来，那个那、那个
2: 那个、钟也没事，他是。他他那个那个钟没有
1: 录、嗯，那个钟在我们录的那套钟里边、嗯，它是没有、嗯、发出哑音的，是哑音的。古、啊啊、钟对
0: 。我们刚刚也说到这个录音的目的嘛，就无论是出于从呃这个这个还原的角度，那还是从这个我们要去呃说把它作为乐器，那其实录这样的东西，其实对于这个噪音的控制是是是非常非常严格的。那我不知道，嗯、因为它它也不是个专业的这个录音棚嘛，那我不知道在现场那个演奏厅里面，呃、这个噪音还是还是会有的吧。怎么,怎么控制
3: 的？有，它实际上它是个演它是个演出场馆嘛，对，就肯定是一个录音场馆嘛
0: 对，不会做到那么高的、啊、对、那
3: 个、标准。那所以它现场的噪音基本基本就是那么几个嘛，一个是空调，哦、空调一个是灯，对吧？灯的散热散热风扇，嗯、还有就是、啊、除湿器，嗯，啊是在后台的除湿加湿除湿器。还有就是偶发的那种，偶发的那种啊、嗯，比如说这个。呃，有人进来啊，开了一下门啊，或者怎么、啊？不是这种广播系统啊，什么偶尔就忽然开始工作了、啊，对对对，然后有人忽然睡着了、啊，对对对，我就,、啊啊、就是因为听着那个非常长的那个语音,音对对对是吧？睡得直打呼噜、哦、啊，然后有两三次，就那个直接、啊、有四次啊，四次的，有在后台睡着，有在、啊、有在舞这个观众席睡着都有，<笑>还有蛐蛐叫都有，蛐蛐叫就是可能不是啥时候跑进来的啊，很奇怪就是。反正乱七八糟。确实，确实
1: 那个空调的、嗯，那个空调实际上就在那个编钟的正上方
3: 。我那个是空调还是灯？对,对空调，实际上那个
1: ，因因为我们录音之前我们跟他们商量过嘛、嗯。然后武汉的同事很给力，跟他们商量好的就是可以把所有的舞台灯全部都关掉。嗯嗯。这个就少了很多的噪声，因为舞台灯的噪声很难去掉。嗯嗯。呃，但是空调的声音去不掉，它我们只能把场馆里边的空调。给关掉，嗯，但是中央空调关不掉，嗯，因为这个是安保要求，嗯、是不允许关的、嗯。但是那个中央空调正好在中中的正上方，嗯，那造成非常大。但好在它很稳定，嗯啊、呃，非常非常稳定。
3: 对，相对来说稳定。对，他后边有个加湿器，大概每半个小时工作一次是吧
2: ？
1: 我觉得它时它的时长是没有规律，它只要那个湿度到了，它就会对、啊。然
3: 后录着录着，然后录着录着，录着录着录着录我说哎，停停停停,停,停、哎、那个我们赶紧进去，那就关那个，它在后台，对，它不在前面、啊。但是你一会儿就哎又开始了，哎又回去赶紧关。对，对它是没规律的。对对对，就很烦。这个非常非常讨厌。嗯。对
0: ，所以说其实我们也知道，就是录音，就是针对这样的东西录音，把这个音录完，其实只是整个整个 session 的第一步嘛，因为后很小的一步，很小的一步。那<笑>我知道后来回来之后，我也知道你们三个人其实就是有对对对有有那两周，的将近一个多月的时间都在折腾这件、嗯、这个后后期的事情，对吧？对对对那那后期，比方说我们现在有了这个录音素材，那最终我们想要做出一个什么样的一个交可交付的一个东西呢？就就这个过程中是怎么样的？我们三个人
1: 分开的交付的内容不太一样，不太一样。对、嗯，我这边就负责所有的，呃，把所有的样本全部都做完，嗯、然后按库子给的一套命名规则解决，嗯、然后交付给他、嗯。然后他要解决 mapping 的问题，就是在。
2: mapping
1: 是指就？就在采样器里面，我一个样本一个样本应该放在哪一个一键盘的对应黑白键十二、嗯、平均律的哪个音、嗯、音音高上
0: ，就相当于最终我们好会有一个能被采样器可以弹弹的东西。对对对
1: 对对,对、嗯，他主要负责这块，就是最终的这块交付是在他这边。嗯，然
3: 后其实是不一样。呃，我补一下啊，其实我重心是不太一样的。嗯，老杨更多的只专注于声音本身。对、嗯啊，嗯啊，我更专专注于流程本身嗯。嗯，啊，所有的 process， 啊，比如说 Naming 啊。pipeline 呀、啊，这我关注，嗯，这样就他就不用来关注这块了。嗯、对，那那这个导致的问题就是说，如果钟因为这个中本身的特点，就我们有好多次返工
0: 。嗯，哦，比如说，为啥跟这个中的特点有关系？一个是因为音高，对，哦，因为我们这个素材如果剪开了之后，我们得给它定义它到底是什么。对，音
3: 高直接影响到命名。对、嗯，有道理、啊。你这样明白了吧？是是是但是你始始终，他听到的音跟我听到的音是不一样的，<笑>这个简直就简直这，你看之前聊到，的，对同一个样本
1: ，他认为是这个音，嗯、我认为是那个音
3: ，啊<笑><笑>，所以我们只能是在过程中，最后就是把所有可能的音高都标出来，啊、然后我们在这个我们的文档里面做备注，告诉你。他有可能是哪哪哪些音？对，你可以
1: 认为这个这个样本是这个音高，也可以是另外一个音高。你在样本名上就可以看得到。对对对,对、哦，这
0: 个就印证了你们之前我们刚刚聊到的，说说我我我这个钟在按照什么顺序敲，按照哪个队敲出对面不同的音、啊，对吗？对
3: ,对，他就非常非常的搞，啊、对对我又是搞命名的。对、嗯。那他每次给我一套，我按我按照这套音弄完，他会去做，他说哎，你这个 mapping 去去又不对了啊，对、嗯，就会有这种问题。对,对，那我们就推倒，又因为这个流程就等于就打翻了嘛。嗯、对。这个流程等于要再走一遍，对，对就是这样
0: 。所以其实在这个过程中耗费了满满啊，真的是我们的
3: 两个都快折腾疯了都，都对
0: 就，就差打架
3: 了。对<笑>对<笑>对，都急眼，真的急眼了、哦哎。
0: 那最后这这一套东西录下来，我们最终呃放在了那个那、这个采样器上，它它大概有多多少个素材？最后量量大概是什
1: 么？啊，我具体数据倒是忘了。呃，可以算出来吗？嗯，呃，六十四个钟，一百二十八，
0: 嗯
1: ，也就是一百二十八个样本。嗯嗯
0: 一百二十八个样本，
1: 最少一百二十八个样本、嗯，但实际上我们每一个，比如说某某一个中的正骨音，它的有有两个力度，一个 F、嗯、一个 P、嗯、啊，就是我
0: 我在录音的时候我了敲了两个、嗯，对，敲了
1: 两个力度、嗯，然后每一个力度录两次样本，敲两次，嗯，也就是乘二乘二，一百二十八乘二再乘二，嗯，五百一十二个样本，嗯，这、嗯就是最少最少的，实际上我们录了六百多，嗯，将、嗯、近八百。呃，七百不到一点，嗯，七那有效的样本是呃，六百六十多个，
3: 嗯
1: ，我记得六百六十七还是多少？
3: 对，然后子健主要就专注于数最后数据的分析和统计，然后、嗯、统计，这个、就非常高端了，让、嗯这个这个、让子健来讲，我们都不懂。嗯、对,对，这个我这个倒是可以让子健来讲讲，因为我
0: 也不太就是就是、因为就就子健。的那份工作其实是呃，具备我们传统这种 field recording 完这个流程的，对，像,像,像一个
2: 科研项目。对,、嗯对嗯，你可以具体讲讲这个科研的目的、嗯、跟工作是怎么样、就是？就是因为可能这个呃，本身属于一件乐器嘛，然后可能大家对它是什么音的评判有些主观的感受、嗯，所以那么怎么说服别人呢？就是那我们尽量用物理量这个客观的一些数据来来把它测量出来，然后这个量拿出来以后，然后我们再再。可能可以再在这在,在此基础上再制定逻辑，再怎么去就是你要找到
0: 一个依据，来评判他们打架谁赢，对不对？对,对，<笑>打不赢<笑>。<笑>他至少要得出来一
1: 个结论，就是说，两个人到底谁会赢，他要给我们一个阐述、嗯。是是是、嗯
3: ，对，只能有个阐述，打是打不赢的，打不赢
1: 的，他只能有个阐述<笑>。对,<笑>对对对对,对，他要解释我们为什么两个人差异，嗯，对对对对对,对，或
3: 者说做一个比较客观的。呃，基于数据式的分析，分析啊、对对,对，我们不给一个结论，但是要给一个分析，哎、啊，对对对对对、嗯，应该说
2: 、嗯、整体上就是，其实就是那个，呃，就是一个傅里叶分析，就是呃，时域变到频域去，然后在频域里面去找它的频点，然后就是批量，呃，几百个样本批量进去导，然后批量再转成表格，然后再去处理这个表格里的数据。啊包括杨老师指点，然后最终呃留下的四个数据是最大能量的频点，第一个，嗯，嗯啊第二大能量的频点、嗯，然后还有最低频点的频点，就是、基频，对，以及、嗯、呃衰减六十 dB 花最长时间的频点、嗯，然后这四个频点基本上能囊括啊、呃、这个中嗯,嗯，英的、那个、而且每个频点的,衰减,基本的衰减时间
3: 也都记了，嗯、对吧？嗯、对对、
2: 啊。然后实际上呃。第一批肉的数据就是一百个评点，啊、哈哈吓着了。就是、就是、就是
0: 每一个每一个每一个素材，你都给它分析。啊，对对对对反正电脑算
2: ，就算,算几个不是算的，嗯、就是，然后就让它算了一百个、嗯。然后但是算了一百个以后，这玩意儿对于人来说就没有意义。就是我们我们看，我们看这么多个数就是没有任何意义。所以说就是，嗯，但是取一百个评点，为了目的就是。最低的一定要尽可能是最低的，嗯、然后最长的一定要最,、嗯、最尽可能是最长的。所以然后
0: 从、嗯、其实是从这你刚刚说的每一个音里面这一百个数据、啊，我提取了你刚刚说的这四个有,有带有代具有代表性的指
2: 标。啊、对对对,对,对然后就尽可能呃满足，就是尽可能有效的来呃，包括也是把不同 take 筛选了一下，然后尽可能去有效的嗯、呃、来能反映这个中的。更客观一点的数据，最后就是形成这样一个表、啊。那我的问题是
3: 你，嗯、你用的那个软件叫 MATLAB 对吧？对对,对。那 MATLAB 里边，那它这个功能是现有的，还是说你要写一些 code 专门去干这件事情？这里面
2: 主要遇到的难点，当时遇到难点是，就是这个傅里叶变换本身 MATLAB、呃、有好几种。算法，啊、呃，实际上都是因为咱们是数数字信号，全全是这个离离散信号的傅立叶变换，然、嗯嗯啊、那么就是离散信号的傅立叶变换，在这个，嗯、呃，我据我了解啊，就是这个数数数学的发展历史上有过很多次迭代，嗯、然后以至于 MATLAB 里也有很多这种不同的,不同的算法，对、哦、算法，哦算法嗯、然后但是有些算法可能只是说这个偏重什么，那个偏重什么，哎、哦呃，我遇到最大的一个问题就是。呃、uh, ，我们想分析一个呃频谱先出来，对，就比如说我们想分析一个一赫兹的正弦波，嗯、那一赫兹正弦波一秒内它只有一个完整周期，对，嗯、所以说我必须把给它每一秒上去踩一个、嗯，它才能踩到一赫兹啊、哦，对，也就是说这样的话时间刻度就特别大，很大，嗯、就很粗、嗯，一秒一秒的全采，那么我要是我要把这个要献回来就是。就是我既想要时间也尽可能的，呃精度高，然后又想要频率精度也高，然后最后的办法是拿了两个公式，就是一个把频率算准然后一个把时间对，然后拿这个值对那个值，虽然这个是不太。就是可能中间有一点不准确，对偏差、嗯，因为它是一个公式就另一个公式
3: 个。对对对,对,对，你是不同的参照系嘛？啊，是是，对对对对我觉得挺重、嗯、挺好的呀。然后
2: ，对，当时遇到主要是这个问题，嗯你,看嗯、你看，很精彩，专,专,业,、啊、专业，专业，哎、都我都我都，你看也 follow 不上了、啊<笑>。我再补充一下这件事情为什么那么重要、啊，<笑>是因为我
1: 们国家正式的测编钟的原件，曾侯乙编钟的原件测过四
0: 次。哦，就是就出土的那个、啊、对对对对对，测过四次，哦、我们花了很
1: 。很大的力气从各方终于收集全了这四次的测音数据、嗯，但是这四次测音数据都有一个，在我们看来，从 s o u 的角度来说，我们会认为它是一个不完整的测试。
0: 哎，这个数据是那个录音文文件
1: 吗？没有没有没有数据
3: ，数据跟我们拿到的、啊，就是有点像子健分析的这种东西、啊。
1: 但是呢，我至少我个人认为它是不完整嗯。从现代的科学来说，它是不完整的。为什么？它没有深辐射的测试。这个也是韩老师上次我们跟他开会，他也觉得非常遗憾的事情，嗯，就是他们没有做深辐射的测试，
0: 嗯，声辐射指更更偏向物理方面那个那个测量，的这板
1: 体的震动，这个声波振动和它的辐射之间的关系，嗯到底是什么样？没有子健做的这件事情，就是因为我们的录音数据足够，虽然说我们没有一个专门的用测试测试的信号，嗯，但是我们的用用的话筒精精度还是足够高的，嗯嗯，它可以做一个。至少可以分析出来一个趋势，对辐射上的趋势是可以看、看、看得到的，所以这件事情非常重要。嗯,嗯对
0: ，就深辐射相当于我在现场直接拿个仪器把这个东西测下来，我们只是从我们是从一个我们录好的一个声音文件里面反推出、分析、分析反推、分析出来
1: 。啊啊啊、对,对,对,对、嗯，至少我们可以知道一个基本的趋势，大概是。趋势和规
3: 律啊、嗯，因
0: 为
1: 这样我们才能知道说啊，这个编钟它的音色、它的传播性能到底是什么样子的。
0: 嗯
1: ，嗯这个是每一件乐器最根本的东西。嗯，哎，很遗憾，我们之前没有这样的测试。嗯，对。那所以这件事情真的很重要。嗯
0: ，对，所以所以这么看，其实听听听你们三位讲那么多，其实就就是再次印证了这次录音是非常非常特别的。就是它它本身既既要从一个我们传统做实地录音的角度去把这个东西录下来，它其实背后我们还要分析，它其实这个东西更多是科研研究的目
1: 的。要留足够多的空间给做科研用，后续科研用，这个是
0: 在一开始就定好的。是的，因为这数据本身包括说。我们这次虽然它是个什么呃是个复制件，对不对,对？但其实上之后再能去录音这件事，这个机会也是很少，很
1: 难得的，几乎是没有对对对对对,对。所以我们做好的一个准备就是没有重录机会，嗯嗯嗯，错了就是错了，所以我们尽可
3: 能要避免任何的错误。对，而且录音的时间其实很很短很短，就一天嘛。我们真正呃进那个馆里边，呃能真正的正式的采录的时间就。十个十二小时都不到，嗯、对、嗯，就是这一天我们要把所有东西都做完。那当然是我们能采集尽量多的数据，越多越好了。嗯嗯
0: 嗯，我、嗯、我那我那我我,我现在从从一个观众的角度来来,来提个问题啊，就、嗯、就比方说，那这个东西被录下来之后，它之后呃会被用到什么地方吗？是我们有什么途径能够听到这些声音吗
1: ？这次编钟的录音是整个呃一个项目的一部分，然后。呃，一部分数据我们会呃有可能做到一些 V R A R， 现在还不确定、嗯，因为这个是另外一个部门的事情。嗯、所以说
0: 它会被呃被用到一些呃大家能的应,用应用的场景里面，里面对对对,对、啊，产品里面都会用对对对对对
1: 、哦嗯。那另外一部分呢，会有可能会用在一些那个嗯游戏产品和文化产品的混合的这种、嗯、这种、个、活动啊、事件啊，或者是产品里边去。嗯，比包括你像天刀的最近的一次那个版本里面，他们会。他们用到了变装，然后我们给他们提供了一套数据、嗯，他们去做了一些主题啊，包括音乐啊之类
0: 的。啊、就相当于说现在是很多、呃、作曲家用虚拟乐器，然后音乐这么用的一种嘛。对,对,对,对,对
1: ,对这，这个是我们整个这个项目里边两大要求之一，两个交付
3: 之一。嗯、对、
1: 呃、第一个就是我们能够让。让让让让作曲家能够用起来，嗯嗯、呃，第二个就是有可能其其他任何形式的产品也能够用这些数据、嗯嗯，所以我们需要考虑很多的因素来决定最终我们用什么样的方案来录，后期交付什么，对对对,对，实际上这条链中我们交付
3: 了很多种不同的格式，对，嗯、不同的版
1: 本，不同的版本，呃，
3: 我要强调的是，其实我觉得最核心的还是一个数字数字遗产的概念，啊、嗯、啊，我觉得这个其实。对我来说，我个人感觉还是这点是比较重要的。不
1: 过，不过我是觉得是这样，嗯、因为最近最近看了很多的这样的书，为了下一下一次录音做准备，我看了很多的书嗯。嗯，数字遗产这件事情，因为我们做这个录音，实际上我们很难说我们是很客观的、嗯对，我们只能说我们尽量做到这一点，因为出于桑迪安的一个直觉或者是职业的经验，我们知道什么样是。客观的、嗯，但是我们很难，我们只能无限接近客观，嗯、但是我们不能做到绝对客观，绝对客观是做不到的。这、嗯嗯嗯就是一个另外一个，我同意库子的说法，就是说，嗯、呃，它作为一个数字遗产，我们最开始我们就说啊，我们只要给他一些提供一些样本就可以了，高精度的样本，我们能够做到多高，嗯、那就给多高。实际上不是那么简单，它包含的说，比如说最简单一个问题，用什么样的锤敲这个钟、嗯，声音才是对的。这里边就包含两个问题，第一个什么叫对,对啊？第二个用什么锤？这件事情就很复杂。那什么叫对的声音？我们不知道。嗯、这个时候你你必须要去看很多的资料、嗯，去了解什么样应该是更大几率上它是这个声音就是对的。嗯、那你需要知道这个编钟它的来龙去脉、嗯。因为我们国家其实到现在我知道的出土的编钟一共有一千多件。全国出土了一千多件，不是一个很小的数目，是比较大的数目。但是每一只编钟声音都不一样，你怎么能说这个曾侯乙的编钟这样的声音才对呢？我们不知道，所以我们需要查大量的文史去知去了解，包括请教足够多的专家，问他们，告让他们来告诉我们什么样的声音才是对的，然后我们做出一个专业的判断。嗯，那在这个基础上，我们再跟演奏家去写写作，因为。我们现场的那个演奏家，他们已经演奏了很多年，就用这套变钟、嗯，他们对这套变钟很熟，不用看他们都能记得住。那他们应该知道哪一个钟出来的声音是，对的、嗯
3: ，是正确
1: 的，而且用应该用什么样的锤子
3: ，什么样的力度，用什么样的力度，呃、他们才知道，嗯、我们不知道，但是我们需要学会。呃，我个人感觉啊，就是说你说的这些确实是一个点，但是、呃、这个东西。还是要有主观的成判定,定在里面，是一定的，那是一定的。啊、
1: 我我觉得就是说，这个也是这个项目最有趣的地方，就是说、嗯，我们希望呈现一些我们认为客观的东西，但是这些客观不是一次来呈现。嗯、从我个人角度来说，我更希望说，哦、啊，我们下次可以换一个角度来再录一次，嗯、听听另外一个角度的声音。嗯、那。很多次不同的角度，你才能汇整成一个完整的东西。对，
0: 我我大致能理解你说的点。就我举个例，子，就好比说，我们以前在我们的课本上看到过这个曾侯乙这个东西是这个样子的。那这个我们对这个曾侯乙编钟这个了解，其实全部基于了这张照片是怎么拍下来的。那我们从听觉上会有同样的问题。如果我们这次录音，呃，我们这次录音其实它也只能代表我们在这个某一,方面某一个角度的一个照片，对对对对对,对，一定是这样的，是的，是的是的是的还是会不可避免的会有局限性的、嗯。在我看了那么多书、那么多
1: 材料之后，如果我们现在再去录一次的话，嗯、我绝对不会，绝对会调整方案
3: 。对、嗯、对对
1: ，绝对会调整方案，一定会的嘛，嗯
3: 嗯，嗯。只不过就是当时录的素材多，那那我们回来，对他在做 mixing 的时候，他选择的空间就很大，嗯、那他可以选择。各种格式和各种各样的情感，啊、哎，对，就去混合，对，对对
0: ，其实这个思路就跟。其实跟我们做游戏很像嘛，我们、嗯、我们希望它，我们收集来的素材，它在之后会有更多可以被交互的，对
3: 对对对对对对,对，嗯、这个思路是完全一样的。哎，你别说，真的是哈。对啊,真对啊、嗯，真的，其实我这有点是因为我们是这个专业的，对，我们习惯于结构、重建这么这么、哎，这么,结这么干、解构、重建，因为我
0: 们在游戏音频中所有的设计其实都在做这件事情。对，我们把一个东西拆散，然后在数字世界也在把它重
3: 建。对，然后子健在做一件特别牛逼的数字重建的事情。我们也聊过。对对对,对，对对对，就
2: 是呃，其实还是遇遇到了点瓶颈了，就是因为这前面的那个呃数据分析相当于呃挺细的了，然后呃于是就是突然就想到，嗯、呃，我既然已经拥有这么多平点了，我那我再折回去给他拿震荡器震出来会怎么样？然后嗯、呃、那天也是跟嗯二位吃饭的时候，就是聊到这个。受你们启发，然后我就拿那个 Meta Sound 开始搞，然后就呃搞出来，就是其实低音低音的编钟能听出来，就整个过程就是说我拿了二十多个呃呃正弦波振荡器，按照分析出来的原音频的频点，然后让它以某个 ADSR 这样去播放，嗯、然后相互的之间的音量关系也是按照那个。前面那个分析出来的这个数据来来来来来构成的，然后整体确实是编钟那个味儿，但是还是少了一些，就是,是、嗯呃、我觉得你可以先介绍一下这个基础的原理这我。这我,、啊、我从
0: 我我从一个通俗的角度来解释一下、啊、这个就，就就做一下大概是这样，就是说一开始我们因为为了要分析那个数据，相当于把这钟敲的那一下音把它分成了许多许多许多小多切片，很多个切片，哎、对不对？嗯、对然后子健。现在在做的事情是我，我现在已经有每一个切片的那些数据了。我反向再通过从里面拿一些比较有用的切片，给它反向再拼成了。看,看它拼回来能不能拼回原个、嗯。哦，不，不应
3: 该叫拼成，应该是说数据数字,、哦、数字生成。我觉得这样是比较、哦、比较可比较准确的，对对对,对,对。嗯，而且这里面有一个最基本的复列的一个元素，呃、嗯，傅、啊、列的一个原理，你给大家讲一下。那、就是为什么？对，
2: 就是我们可能大家比较熟悉，应该是体检的时候会有可能会碰到一个音叉这样的东西，就是它是一个纯净金属，基本上发出来的声音就是一个纯净的正弦波，哎，很接近正弦波。然后呢，那么其实整个整体上。金属都比较容易发出这种，呃比，比较偏向于发出比较纯净的声音吧，就起码比什么木头啊、塑料之类的更容易发出纯净的声音。编钟材质虽然不那么均匀，然后形状也稍微呃怪异一些。但是整体还是是一个金属，所以说，包括我们现场也听了那个最高牌的那个，就是我们前面说到的那个最小的那个钟，其实敲一下，就它音头可能还复杂一点，后面就是个嘣、呃、就是很尖的，就感觉是一个正弦波。所以整体还是觉得有可能，我们能通过就是我们体检时候听的这个音叉，然后可能我们找一百个音叉一起播一下，能播出大概类似编钟一样的声音。那么就是基本上就是想干这个事情，然后，呃，初中呃，其实是就是我们，呃，实际上经过这个呃模拟到数字的转换后，我们已经拥有一个采样的样本本身，就是对采样样本本身了。那其实这个样本可以拿波表合成来合成一个呃波，但是这相当于就是回放这个波，所以那个想到用这个加法合成还原那个波，还是说？呃，就是想尽可能的把他的基因抽出来，而不是想把他素描一遍，以至于造出来他的兄弟姐妹，而不是造出来他外表是他自己的那个对，然后。通过他这个兄弟姐妹，我们可以改改变成兄弟姐妹的这个特特对,对，你说的有点复杂了、嗯哦，是吧？就是首先复列的原
3: 理是、啊，就是说是呃理论上是说，自然界的任何一个声音，它都可以被拆解成无限多个正弦波,组这这波的组合、嗯嗯啊嗯啊、这个是它的最基础的原理。嗯啊、那那现在子健做的事就是用尽量多的正弦波去数字生成一个编钟，而不是以我们的。数据采样素材去生成这个东西，而是一个完完全全的纯数字生成的。对
0: ，因为它它有个特点就是它不依赖于素材本身，不单不依赖于我们平常对大家放的那个文件，對,對,對,對,对它，而且它是可以被实时的生成，因为它背后只是所有东西在数据的驱动嘛、啊。
3: 对,對，嗯、它其实就是用无数呃几十个震荡器，然后用它们的正弦波在不同的频率频率点上，对、啊，用它的 ADSR， 然后把它们叠在一起，对吧？用一个加最基础的加法合成、嗯。嗯嗯嗯来干这件事情，对，做这样的
0: 思路就非常的、呃、互动音频跟游戏音频，对
2: 对对，跟跟跟 procedure 嘛，啊、嗯，对对对，嗯，不过还是有点瓶颈，就是也一方面有运算瓶颈，一方面还有就是这整个精度还是还是没有实现自然阶。你现在是二十个是吧？啊、呃，对、哦，其实它还是整体的变化过程这个精度对，对，过程当中。还是没有自然界这么那是、啊、那当然了，因为那没办法，它的每一个分音的运动都很复杂，嗯、但有
1: 很强的随机性。哎
3: 、对、嗯，哎，那你有没有可能，比如说你现在是二十个，对吧？嗯、你再加八十个进去，然后、嗯、呃调二十八二十个跟八十个之间的配比
2: 。哦，我现在已经。呃，尝试干了这么一个事儿，就是我先搞出二十个来
3: ，嗯，然后我
2: 搞了十个倍频层，嗯，每个五个、嗯，然后就是我既拥有前二十个最大的点
3: 啊、哦，同
2: 时我还每个倍频层里找五个啊、哦，然后这样我想把它保高频保住
3: 。那它这个倍频是呃，它倍频的这个层是是你那个数据分析里边就有的，还是你自己推算出来的
2: ？啊、呃，我自己按。二十往上翻，就是最低听、哦、听域不是二十嘛？就二十到四十是一个到 80, 80到 160,、哦，四十到八十，八十到一百六，一百六到三百二，一一路能翻到二零四八零，正好就是二十到两万、嗯。然后就是每这样一个格里取五个、哦，这样就是如果它是一个纯净的钢琴乐器或者这样的话，它理论上每一个格里都能有一个它这样的呃这样的一个频点出来。对对对然后我就想办法能看这样能不能保住他的高品、嗯嗯啊，结果这样保出来的那个极其刺耳，嗯嗯、<笑>就个高、嗯、高,高频太多那你这个方式
3: 其实你这样有点像推算出来的，嗯、而不是
2: 对
3: 因，因为你不是已经有他们一百个频点的数据了吗？嗯、那如果。就是我不知道他
1: 们
2: 之间的关系，所以我对你要算的，就是那
1: 我那天说的就是我，我们我们通常就像我们下滤波器一样嘛，六、嗯、d b o c t 还是十二 d b o c t， 嗯嗯，我需要计算这样一
3: 个趋势，嗯、对是对是，这个确实有点难。不过不过我听过他做的那个东西，至少是编钟的味儿，对那个味儿是，<笑>真的味儿是挺正的。对，一个我觉得现在比较缺的就是一个是
2: 音头。银头哎，银头可能要叠个
3: 样子。啊样子啊、说到这
0: 个，我觉得在我们的节目里，如果可以的话，我们可以到时候拿一个素材放一下，<笑>对不对？然后再让李健还原出来，然后再放出来，大家可以听听。A B A B 测试嘛。哎，听听看这两个东西到底像不像，差异在哪？啊
1: 我觉得大部分大部分观众可能会觉得直接做出来那个更,更好听，因为那个更符合听习,习惯嘛。对对对对、啊。对啊
2: ，嗯，我加个卷积混响。<笑><笑>这么危<玩>险？<笑>那就肯定更好听了<笑><笑>、啊。卷卷回去。所以说，你看，就
0: 我觉得挺很好玩，就我们这么一路从一个录音聊下来，对吧？聊到了哎。诶我聊到了我们这个 procedural audio、啊、这个东西就非常契合我们这个这期节目的标题，对吧？叫、嗯《就是、敲响音乐元宇宙的钟声》嗯。那其实就是说，我们要录音的这个对象，它是如此传统的一个东西，但我们现在要做的事情是把一个如此传统的东西给它从一个各方面把它保留下来，最后我们能在一个新的数字世界里面能够让演奏它跟还原它。我觉得这件事情的本身是特别好玩跟特别有意义的一件事情。嗯嗯。所以非也非常感谢今天三位。呃，老师过来跟我们分享了整个其实异常复杂的一个过程，但是大家都把一些重点跟浓缩给给他分享出来了。